0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Brutloff. Herzlich willkommen zu einer leicht verschnupften Folge 40 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Als ich Anfang 2007 zum Arbeiten auf die Insel gekommen bin, war eines meiner ersten Projekte, mir unsere Callcenter einmal genauer anzusehen. Die waren über weite Teile des Landes verteilt und die Kollegen aus dem Kundendienst wussten aus Erfahrung, dass die Belegschaft und die Arbeitsatmosphäre an den einzelnen Standorten sehr unterschiedlich war. Jetzt habe ich mal Arbeitspsychologie studiert und als guter empirischer Sozialwissenschaftler würde ich natürlich nicht nur auf Anekdoten zurückgreifen, sondern auch auf Daten. Also habe ich mir zusammen mit den Personalkollegen alles angeschaut, dessen ich im Rahmen des betrieblichen Datenschutzes habhaft werden konnte. Wie sieht die Alters- und Geschlechterverteilung an den Standorten wirklich aus? Wie lange sind die Kollegen durchschnittlich im Unternehmen? Wie steht es im Mittel mit der Anzahl an Krankheitstagen, Disziplinarmaßnahmen und Kündigungen usw. So Auch Daten nach der ethnischen Zugehörigkeit gab es, denn solche mussten zur Absicherung der Gleichbehandlung ebenfalls abgefragt werden. An dieser Stelle wunderte ich mich schon ein wenig über die seltsamen Kategorien, nach denen die Herkunft von Menschen auf der Insel erfasst werden. Aber die betriebliche Sicht war natürlich nur eine Seite der Medaille. Ich wollte auch wissen, inwieweit sich die jeweilige lokale Bevölkerung in der Belegschaft unserer Callcenter widerspiegelte. Und so ging ich auf die Suche nach öffentlichen Daten zur Bevölkerungszusammensetzung in den jeweiligen Gemeinden. Und ich stieß auf Goldgruben. Wie ich heute weiß, führt Großbritannien alle zehn Jahre eine vollständige Volkszählung durch, und das seit 1801. Nur 1941 fiel dieser sogenannte Zensus einmal wegen des Zweiten Weltkrieges aus. Wie ich schon in Folge 6 von Wir Britannia zu offiziellem erwähnt hatte, gibt es auf der Insel kein kontinuierliches Meldewesen. Daher dient die regelmäßige Volkszählung nicht nur dazu, demografische Daten zu erheben, sondern auch an die notwendigen Bevölkerungszahlen zu kommen, die für die lokale und regionale Zuteilung von Steuergeldern und anderen Ressourcen notwendig sind. In Deutschland geht es ja ganz einfach über die bei den Gemeinden offiziell gemeldeten Einwohner. Neben der großen Volkszählung alle zehn Jahre gibt es in den Jahren dazwischen Teilzählungen. Zu Beginn der Volkszählung ging es wirklich nur um eine reine Zählung der Personen im Land. Vor allem auch um während der Napoleonischen Kriege die Anzahl der zur Verfügung stehenden wehrfähigen Männer zu bestimmen. Im Laufe der Zeit kamen aber immer mehr Angaben hinzu. Wegen der Bedeutung der Volkszählungsdaten für die Verwaltung der Insel ist die Teilnahme und wahrheitsgemäße Beantwortung verpflichtend. Ansonsten droht einem eine Strafe von derzeit 1.000 Pfund. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass an der Volkszählung im Jahr 2001 ganze 94% Prozent der Bevölkerung teilnahmen. Ausgenommen von der Strafandrohung, ist allerdings die Frage zur Religionszugehörigkeit. Diese Frage wurde erstmals 2001 wieder in die Volkszählung aufgenommen, aber per Gesetz nicht zur Pflichtantwort gemacht. Prompt folgten fast 400.000 Einwohner der Insel einer Idee aus Neuseeland, aus Protest gegen Volkszählungen bei der Frage zur Religionszugehörigkeit hier die Ritter einzutragen. Damit wurde der Orden aus Krieg der Sterne zur offiziell viertgrößten Glaubensgemeinschaft in Großbritannien. Ein großer Teil der zusammengefassten Daten werden auf der Internetseite des Office for National Statistics veröffentlicht. Und so kann man sich bis auf Gemeindeebene hinunter ein exzellentes Bild von der demografischen Zusammensetzung machen. Manche Gemeinden veröffentlichen zusätzliche statistische Daten wie an eigenen Internetseiten, zum Beispiel zur lokalen Wirtschaft oder dem Wohnungsmarkt. Jedenfalls Fall hatte ich damals, als ich auf die Suche nach Vergleichsdaten für meine Callcenter-Belegschaften ging, dank der Volkszählung ideale Voraussetzungen. Bei den Volkszählungsdaten stieß ich dann auch wieder auf die etwas seltsamen Einteilungen zur ethnischen Zugehörigkeit, die mir bei unseren Mitarbeiterdaten untergekommen waren. 1991 wurde man in der Volkszählung erstmals gefragt, welchem Volk man sich persönlich zugehörig fühlt. Gefragt wird also nicht nach der gesetzlichen Nationalität, wie sie zum Beispiel im Pass stehen würde, sondern nach seinem eigenen subjektiven Empfinden. Die zur Verfügung stehenden Antworten wurden für 2001 noch einmal heftig diskutiert und angepasst. Wieso häufig unterscheiden sich die Anteilungen leicht zwischen England und Wales einerseits und Schottland bzw. Nordirland andererseits. Die im Jahr 2001 in England und Wales zum Ankreuzen zur Verfügung stehenden Einteilungen waren zum Beispiel die Kategorie Weiß, den Optionen Britisch, Irisch oder sonstige, die Kategorie Schwarz oder Schwarz-Britisch, den Optionen Karibisch, Afrikanisch oder sonstige, Kategorie Asiatisch oder Asiatisch-Britisch mit den Optionen Indisch, Pakistanisch, Bangladesch oder sonstige. Die Kategorie Gemischt mit den Optionen Weiß und Schwarz-Karibisch, Weiß und Schwarz-Afrikanisch, Weiß und Asiatisch und sonstige. Sowie die Kategorie Chinesisch oder sonstige mit den Optionen Chinesisch und sonstige. Warum man zum Beispiel meinte, Chinesisch nicht der Kategorie Asiatisch zuordnen zu müssen, Entzieht sich meinem Verständnis. In jedem Fall kann man immer auch noch sonstige ankreuzen und dann als Freitext die Ethnie seiner Wahl nennen. Besonders häufig genannte Freitextantworten findet man dann auch in den Auswertungen der Volkszählung. Offiziell durchgängig verwendet werden aber nur die insgesamt 16 Optionen zum Ankreuzen. Sie werden nicht nur bei der Volkszählung verwendet, sondern zum Beispiel auch bei der Polizei, dem britischen Gesundheitsdienst NHS und den Gemeindeverwaltungen von England und Wales. Aber wie sieht es denn nun aus mit der britischen Demografie? Nach letzter Schätzung leben im Vereinigten Königreich rund 64 Millionen Menschen. Damit steht es nach Deutschland und Frankreich auf Platz 3 in Europa. Von diesen 64 Millionen Menschen leben 54 Millionen in England. Und die meisten davon wiederum im Südosten in und um London. Im städtischen Gebiet von London leben knapp 10 Millionen Menschen. Das sind so viele wie in Schottland, Wales und Nordirland zusammen. In Schottland leben rund 5 Millionen, in Wales 3 Millionen, in Nordirland 2 Millionen Menschen. Die britische Bevölkerung wächst von allen großen EU-Ländern derzeit am stärksten, und zwar um etwa 400.000 Menschen pro Jahr. Das geht in etwa zu gleichen Teilen auf natürliches Wachstum zurück, also auf mehr Geburten als Sterbefälle, und auf eine Nettozuwanderung. Tatsächlich hat die Bedeutung von Zuwanderung in den letzten Jahren wieder abgenommen. Und mit Geburtenraten so hoch wie seit den 1970ern nicht mehr, wächst die britische Bevölkerung derzeit auch auf natürliche Weise ganz gut. Dennoch kurz zur Migration, die er ja gerne als politisches Diskussionsthema herhalten muss. Pro Jahr kommen etwa 500.000 Ausländer zum Leben auf die Insel. Und 300.000 verlassen sie. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, da allein zum Studieren jedes Jahr etwa 200.000 Ausländer neu im Königreich einfallen und nach dem Studium die Insel in vielen Fällen wieder verlassen. Die Übrigen kommen meist zum Arbeiten auf die Insel und gut die Hälfte davon aus EU-Ländern. In den letzten Jahren insbesondere aus Polen, Bulgarien, Rumänien und Italien. Asyl wird auf der Insel pro Jahr von etwa 20.000 Menschen beantragt. Vergleichen wir das mal kurz mit Deutschland. Unsere natürliche Bevölkerungsentwicklung ist seit den 1970ern negativ. Die Zahl der Sterbefälle ist höher als die der Geburten. Deutschland hat eine der niedrigsten Geburtenraten Europas, und jedes Jahr sterben rund 200.000 mehr Menschen in Deutschland, als geboren werden. Lange Zeit konnte selbst Zuwanderung diesen Saldo nicht ausgleichen. Erst seit 2001 lässt ein kleiner Zuwanderungsboom die Bevölkerungsgröße in Deutschland unterm Strich wieder steigen. Im Jahr 2013 kamen fast 900.000 Ausländer nach Deutschland und rund 400.000 verließen das Land. Die Nettozuwanderung von rund einer halben Million Menschen kann den Sterbeüberschuss nun mehr als ausgleichen. In Großbritannien verteilen sich die Zuwanderer nach Deutschland jeweils etwa zur Hälfte auf EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger. Auch die Hitliste der Nationalitäten ist vergleichbar. Die höchste Nettozuwanderung nach Deutschland kommt in den letzten Jahren aus Polen, Rumänien, Ungarn und Bulgarien. Zwar kommen auch viele zum Studium oder zur Ausbildung nach Deutschland, aber angesichts der besseren Wirtschaftslage ist vor allem die Aussicht auf Arbeit, dem häufigsten genannte Grund für die Einreise. Zum also noch einmal zusammengefasst. Auf der Insel wächst die Bevölkerung derzeit sowohl durch eine angemessene Geburtenrate und eine gewisse Nettozuwanderung. Die Bevölkerung in Deutschland wächst in der Summe vergleichbar, aber nur durch eine deutliche Zuwanderung, die auch die Bevölkerungsverluste durch zu wenige Geburten ausgleicht. Was die Altersstruktur angeht, ist die Insel übrigens ebenfalls ein wenig besser gestellt als Deutschland. In Großbritannien sind rund 16% Prozent der Bevölkerung im Rentenalter. In Deutschland sind es über 20%. Prozent. In beiden Ländern trägt die Zuwanderung junger Arbeitskräfte zu einer Senkung des Durchschnittsalters bei. Aber in Großbritannien tut der Nettogeburtenzuwachs natürlich noch einiges mehr für ein sinkendes Durchschnittsalter, und eine gesündere Altersverteilung. Jetzt habe ich schon von ganz vielen Zahlen gesprochen, aber noch nicht davon, was eigentlich bei der Volkszählung 2001 bei dem seltsamen Kategoriensystem zur ethnischen Zugehörigkeit herausgekommen ist. Demnach sehen sich, wenig überraschend, Mehr als 50 Millionen Briten als weiß-britisch an. Insgesamt macht die weiße Bevölkerung über 90 Prozent aus. Daneben haben jeweils über eine Million Einwohner ihr Kreuzchen bei Schwarz gesetzt, ebenso viele bei Indisch und eine knappe weitere Million bei Pakistanisch. Das alles ist für regelmäßige wir sicher keine Überraschung. Natürlich war die Kolonialzeit für die heutige Zusammensetzung der britischen Gesellschaft prägend. Wie es in der letzten Folge geschildert, rückten damals die Karibik, Teile von Afrika, vor allem aber das heutige Indien und Pakistan näher an Großbritannien heran und umgekehrt. In der langen Zeit der davor überlieferten Geschichte wurde die Insel hingegen ausschließlich von skandinavischen und anderen Völkern, vor allem Nord- und Westeuropas, überrannt. Über die relative Bedeutung der Angelsachsen und Kelten für die heutigen Briten diskutieren die Wissenschaftler noch. Einer will sogar Hinweise gefunden haben, dass die Mehrheit der Briten genetisch eigentlich auf ein Steinzeitvolk im heutigen Baskenland zurückgeht. Aber natürlich muss man nur weit genug in der Geschichte zurückgehen und alle diese vermeintlichen Unterschiede lösen sich auf. Nach aktueller Forschung lassen sich die ältesten mitochondrialen Genlinien Europas auf eine Wanderungsbewegung aus Anatolien zurückführen, die in der späten Eiszeit vor 12.000 bis 19.000 Jahren stattfand. Und wenn wir 200.000 Jahre zurückgehen, haben wir mit der mitochondrialen Eva in Afrika sogar die allen Menschen gemeinsame genetische Vorfahren erreicht. Spätestens dann ergeben ethnische Zuordnungen kaum noch Sinn. Ach ja, was hatte ich damals eigentlich bei meinen Analysen zu den Callcentern entdeckt? Dazu kann ich nur so viel sagen. Jeder Standort war ein kleiner Mikrokosmos. Bei der ethnischen Zusammensetzung der Belegschaft spiegelte sich meist die für die Region typische Bevölkerung wieder. Aber hinsichtlich anderer Merkmale konnte es deutliche Abweichungen geben. Wo es eine Universität in der Nähe gab, fanden sich viele Studenten, die sich Geld verdienen mussten, und natürlich nicht dauerhaft in einem Callcenter arbeiten wollten. Entsprechend niedrig war hier in der Regel das Durchschnittsalter und entsprechend hoch die Fluktuation. In mehr ländlichen Gegenden fanden sich hingegen sehr häufig Frauen mittleren Alters, die in Zeitzeittätigkeit etwas nebenbei verdienten, und das über viele Jahre hinweg und sehr zufrieden. Kein Wunder also, dass die Atmosphäre zwischen den Standorten so unterschiedlich war. Apropos Standorte, in der nächsten Folge geht es bei Wir Britannia mal wieder um eine konkrete Gegend, und zwar um Como. Damit meine ich nicht die Stadt in Italien. Thanks for listening, cheers and bye bye.